0: Wir sind der Podcast für alle angehenden Juristen und Interessierten. Euch erwartet ein ungefilterter und ehrlicher Einblick in die Welt eines Juristen. Wir verfolgen dabei nicht immer den konventionellen Weg und damit herzlich willkommen zur herrschenden Mindermeinung.
1: Hallo Anja. Hallo Emily. Na, wie geht's geht? wie stets? <lacht> Ja, bei mir tatsächlich ganz, ganz okay, würde ich mal sagen. Also Lernen ist wie immer super viel, aber ähm, ich habe mich jetzt mittlerweile so ein bisschen in meine Arbeit eingefunden. So mit diesen ganzen ah, praktischen gut. Sachen. Ja, weil das hat mich, habe ich wirklich gemerkt, dass mich das richtig auch im Lernen beeinflusst hat und mich so runtergezogen hat, weil ich mir auf einmal dachte, ja anscheinend irgendwie kann ich es ja nicht so gut, weil mir das einfach da ja, alles so schwer gefallen ist. Aber dadurch, dass ich. das jetzt so ein find, bisschen besser ist.
0: Ja, ich finde generell bei allem habe ich gerade das Gefühl, man braucht auch Erfolgserlebnisse, auch außerhalb des Lernens, die einen irgendwie voranbringen. Ja, voll, das war bei mir nämlich auch. Dann bin ich so aus
1: der Arbeit gekommen, war irgendwie ein bisschen frustriert, weil das nicht so geklappt hat, weil ich viel nachfragen musste. Und sich dann hinzusetzen und zu sagen, ich lerne jetzt mit voller Motivation, das hat einfach nicht funktioniert. Ja, verstehe ich voll. Ja, ja, aber es wird besser. Wobei ich manchmal, mein Chef ist so einer, den kannst du überhaupt nicht lesen. So, du hast keine Ahnung, ob er jetzt so findet, dass du gut bist, dass das im Rahmen dessen, dass du ja neu bist, völlig in Ordnung mhm. ist. Oder ob er vielleicht denkt, dass du völlig dämlich bist.
0: Ich weiß nicht, was er denkt. Ah ja, oh, solche Leute kenne ich, das mag ich gar nicht. Vor allem, ich würde von mir selber eigentlich sagen, ich habe eine gute Menschenkenntnis, aber wenn du Leute so gar nicht lesen kannst, dann würde nee, ich die gerne schütteln. Ja, ich würde die ganz schütteln und mir so da und dem so sagen, jetzt sag mir doch bitte, was was du denkst. Ja, ich bin
1: auch immer hin und her gerissen, manchmal dann so zu fragen, so ist das so in Ordnung oder wenn ich auch mal was abgegeben habe, dann zu sagen, ähm, kannst du mir vielleicht was dazu sagen? Und auf der anderen Seite, dadurch, dass ich so gar nicht einschätzen kann, wie er mich findet, denke ich mir so, ich könnte es jetzt gerade auch nicht verkraften, wenn er sagt, du, ich habe es komplett weg, ich habe alles neu geschrieben, es war richtig schlecht. Ja. So, damit könnte ich gerade nicht umgehen, deswegen frage ich gar nicht.
0: Aber naja. ich merke gerade generell, ich finde, ich bin, ich bin, ich bin gerade wieder ein bisschen auf so einem Stresslevel, wo ich mir denke, ich kann gerade irgendwie mit nichts in meinem Leben, an, also mit anderen Sachen umgehen. So Kleinigkeiten werfen mich völlig aus der Bahn. Ich gehe an die Decke wegen Kleinigkeiten. Ich fange an zu heulen wegen Kleinigkeiten, wegen jeden Kleinigkeiten ähm, und irgendwie bin ich gerade schon wieder in so einer Phase, ich alles, was auch nur irgendwie ein Problem sein könnte, will ich von mir wegschieben. Ich will keinen Stress mit Leuten, ich will keine Diskussionen mit Leuten, so alles alles ist gerade wirklich zweitrangig in so einer
1: Phase. Ich hatte ich aber grad. wirklich gestern noch den Moment, wo ich mir dachte, der ist mir einfach, ich kann es gar nicht beschreiben, aber einfach der Druck war so groß, ich habe mich so belastet gefühlt, dass ich mir dachte, ich würde jetzt einfach gern heulen. So, ich glaube, ich muss, ich brauche mal wieder so ein so ein Good Cry, wo ich einfach eine halbe ja. Stunde weine. So, so, so fühle ich mich
0: gerade die ganze Zeit. Ja, den Good Cry habe ich äh, täglich. <lacht> kann, ich, kann ich auch empfehlen, <lacht> den Good Cry. <lacht> ähm, ich hatte letztes, das war so witzig, mir hat irgendjemand mal so, Ne, hast du mir das nicht erzählt, dass Leute in der Bib äh, sitzen und irgendwie anfangen zu heulen? Nee, glaub nicht. Ah, also irgendjemand meinte,
1: ah doch, doch. Also, bei mir hat meine Freundin angefangen zu heulen. Aber tatsächlich in der Mittagspause, wir haben uns so ein bisschen über Jura unterhalten, über das Examen. Weil jetzt mal alle, für, also für alle, die wir gerade neu einsteigen, Anja und ich sind ja. Wochen bei mir noch einen Monat mehr vorm Examen. Also, der Druck ist gigantisch hoch. Und da haben wir uns einfach dann so ein bisschen unterhalten. Und dann ist es aus ihr rausgeplatzt. Und sie hat da, sie saß da und hat geheult. Ja.
0: Ja, ja nee, ich glaube, ähm, also eine Freundin von mir, die in die Jurabib öfter geht, ich muss ja sagen, ich gehe ähm, so also gar nicht in die jura äh, sondern immer in andere Fok Fakultäten, äh, die meinte, dass da regelmäßig gerade Leute irgendwie anfangen zu heulen. Und ich dachte mir so, okay, das finde ich jetzt irgendwie schon ein bisschen krass. Ja, äh, vorgestern war es bei mir dann so weit. Ja. Also ich habe nicht richtig angefangen zu heulen, aber ich saß da und ich dachte mir, ich pack es gerade nicht mehr. da bin ich so auf die Toilette gegangen und dann sind mir wirklich so ein paar Tränen gekommen, weil ich mir wirklich dachte, ich, 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 ich pack es gerade nicht. Das habe ich aber auch, ich habe richtig oft, kennst du das, so, ein, so ein Kloß im Hals
1: und ja. dann wird einem so warm. Das habe ich super oft beim Lernen. Ich hatte auch eine Situation, das war aber Gott sei Dank zu Hause. Es war abends irgendwie und ich weiß gar nicht mehr, also ich war bei meinem Freund und ich weiß nicht, wie wir drauf kommen, wir haben über irgendwas geredet, das hatte gar nichts mit dem Studium zu tun. Und auf einmal habe ich so angefangen zu heulen und habe ich nur gesagt, ich kann einfach gerade nicht mehr. Und da hat er mich ja. so in den Arm genommen und ich konnte so geheult, also ich heule ja viel, ich bin ja auch immer jemand, der sagt, ich lasse die Emotionen lieber raus, bevor ich die in mich reinfresse. Aber da, ich hatte ungelogen eine Stunde nichts im Griff, sind die Tränen einfach geflossen. Und ja. jedes Mal, er hatte mich dann nur im Arm und hat mich festgehalten und ich habe so gemerkt, die Tränen sind einfach geflossen. Und wenn er dann gefragt hat, und alles gut, dann kam wieder ein Schluchzer <lacht> aus mir raus und es ging weiter. Und da habe ich mir wirklich gedacht:
0: Halleluja, was geht hier mit mir vor? Ich hatte es nicht im Griff. Wirklich, ich, ich muss sagen, ich kenne diese Zustände und es ist auch, es ist nicht zu erklären. Ich, ich könnte dir in dem Moment nicht sagen, warum ich gerade heul. Ich, ich, ich weiß einfach nicht. Es passiert einfach. Ich glaube, das ist einfach wirklich die Last,
1: die auf einem ist. So, Man kann das ja nicht erklären. Es ist ja dann nicht, dass das so, dass dann ein Moment kommt, der dann irgendwie den Ausschlag gibt. Aber irgendwann, ich finde, da passt dieses das fast zum Überlaufen. Ich habe das Gefühl, du bist ja. immer auf so einem Druck. Und irgendwann ist es eine Mini-Kleinigkeit, die eigentlich nicht der Rede wert ist, die einem auch selbst gar nicht auffällt.
0: Und dann haut dich einfach um. Ja, voll. Ich, also ich glaube auch, dass es daran liegt. Ich, ich frage mich nur auch manchmal, warum das so random kommt. Zum Beispiel heute hatte ich auch so einen Moment in der Bib. Das war so ein Fall. Ich habe den eigentlich sogar irgendwie ganz gut verstanden und, und habe irgendwie verstanden, worum es geht. Und auf einmal habe ich so dieses Nervositätsgefühl bekommen, dass ich mir wirklich dachte, ich muss jetzt gleich, in also dieses Gefühl, das ich so habe, bevor ich in eine Prüfung gehe. Mhm. Dann dachte ja. ich, mir, wo
1: kommt das denn jetzt gerade her? Ich habe momentan völlig random so ein ähnliches, so ein ungutes, auch so Nervosität, so ein bisschen Angstgefühl, wenn ich an ähm, Polizeirecht und Kommunalrecht denke. Also ich mhm. kann das gerade nicht lernen. Ich schiebe das gerade ein bisschen von mir weg und denke ich muss was anderes lernen. weil sich nur der Gedanke, wirklich, wenn ich jetzt gerade hier Kommunalrecht ausspreche, da, da wird es mir ganz anders da, wird es mir zu viel und würde ich am liebsten heulen.
0: Ich verstehe, was du meinst. Ich habe das auch mit einigen Themen, aber da bin ich wirklich knallhart Konfrontation, weil da denke ich mir so, ja Anja, wenn du es jetzt nicht kannst, dann was ist in drei Wochen? Was bringst du denn jetzt, wenn ich das jetzt noch eine Woche aufschiebe? Ja,
1: ja bei mir ist aber
0: so teilweise auch noch das Problem,
1: dass ich mein Problem nicht greifen kann. Manchmal habe ich einfach so ein allgemeines ja. Überforderungsgefühl. Und wenn ich mir jetzt denke, okay, anscheinend habe ich ja noch irgendwie so ein Ding mit Kommunalrecht und ich gehe so durch meine Unterlagen irgendwie, also ich habe da jetzt nicht eine konkrete Frage oder dass ich sage wirklich hier, das Schema verstehe ich nicht, den Streit verstehe ich nicht, was auch immer. Es ist einfach so ein allgemeines Gefühl, wo ich sage so, boah. Ja, kenne ich. Aber das mal ganz kurz noch mal so, dazwischen geschoben. Ich finde, je, je mehr ich momentan mit Leuten, die in der gleichen Situation sind, drüber rede, desto mehr höre ich einfach immer und immer wieder die gleichen Geschichten, dass es allen nicht gut geht. Und dann frage ich mich manchmal, warum darüber so wenig gesprochen wird. Ich habe auch immer das Gefühl, man muss so tun, als hätte man es komplett im Griff. So Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich andere Leute angucke, wow, ich bin die Einzige, die irgendwie hier ein bisschen verloren ist.
0: Ich weiß, was du meinst. Ich habe das Gefühl, dass es das eigentlich schon mittlerweile so ein bisschen akzeptiert ist, dass es anscheinend sehr vielen vor dem Examen so geht. Also ich habe zum Beispiel heute, ähm, bin, das war eine Freundin von einer Freundin, ich kenne die nicht so gut, die äh, studiert Medizin, die ist jetzt kurz vor ihrem, das ist das zweite Staatsexamen, glaube ich, bei denen. Und ähm, so, man weiß ja auch, bei Medizin ist es super viel, aber die meinte auch, sie weiß nicht, was da bei Jura los ist. Sie hat auch viele Freunde bei denen es genauso ist, aber es ist einfach irgendwie ein anderes Level. Und ich habe schon ja. das Gefühl, dass es ja mittlerweile sehr viel drüber gesprochen wird, dass, dass, vor, dass, es vor, also dass vor dem Examen viele an psychischen Problemen leiden und in depressive Phasen fallen und was weiß ich. Ja. Ich frage mich nur einfach, warum. Ich, ich verstehe nicht, warum das gerade bei Jura so krass
1: ist. Ja, ich habe ein bisschen eine Theorie, also auch die ist 0,0 von dir, das ist einfach das, was ich mir dazu denke. Ich habe das Gefühl, bei Medizin, die haben doch viele Klausuren, zum Beispiel ähm, so Multiple-Choice-Klausuren, oder? Ja, im zweiten Examen anscheinend nur. Genau, und da gibt es ja ein, einfach faktisch ein richtig und ein falsch. Ich will, weißt du, bei denen habe ich immer das Gefühl, auch wenn ihr richtig, richtig viel lernen müsst, es ist so ein bisschen die Belohnung für das viele Lernen ist relativ digital, weil entweder hast du es nachher richtig oder du hast es falsch, aber du kannst dir auch sicher sein, wenn du so viel gelernt hast und du kannst das alles, dass es einigermaßen gut wird und ich habe das Gefühl, bei uns kommt einfach noch diese, diese Unsicherheit dazu, weil ich glaube, klar gibt es auch die Leute, die zu wenig gelernt haben, aber All in all würde ich sagen, haben wir alle richtig viel gelernt und es kann dir trotzdem passieren, dass du durchfällst. Wenn die Klausur Kacke ist, wenn da jemand das korrigiert, der einfach nicht deiner Meinung ist, der vielleicht deinen Schreibstil doof findet, und du bist nachher, du bist so machtlos.
0: Also, das ist zumindest ja. auch für mich das, was mich so triggert. Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall auch. Und was ich bei Jura einen Riesenfaktor finde, ist irgendwie, dass ich das Gefühl habe, man kann diesen ganzen Stoff irgendwie nicht so richtig greifen. Ja. Also ja, ich kann, ich kann für mich, also ich kann so weit lernen, dass ich mir denke, okay, für mich habe ich jetzt zum Beispiel Sachen recht verstanden. Aber es kann immer noch die kleinste Kleinigkeit Abänderung von sonst was dran und du bist auf einmal völlig lost, weil du dich irgendwie nicht mehr an das, was du, was du gelernt hast, halten kannst.
1: Ja. Ja, es ist auch so. Also es ist einfach, diese ganze Jura-Materie ist so unsicher. Auch wie oft wir das in der Uni wirklich hatten, wir haben Fälle besprochen, wo die uns gesagt hat, sie so, ja, wir sind den jetzt so und so durchgegangen, das haben wir an unserem Lehrstuhl so besprochen, das halten wir für juristisch richtig, aber jetzt sagen wir euch noch die Lösung, die vom Justizprüfungsamt vorgegeben ist, so hätte man es machen müssen, wir halten das aber juristisch für grob falsch. Ja, weißt du, und dann sitzt du da und denkst dir so, okay, Stimmt. also wenn ich das jetzt eurer Meinung nach juristisch richtig gemacht habt, falle ich dann trotzdem durch, weil irgendein Otto beim JPA meint, dass das doch richtig ist?
0: Ja, das so. stimmt. Wir hatten das auch ähm, im so mit Arbeitsrecht. Der meinte irgendwie in der ersten Stunde Arbeitsrecht. Ja, alles, was ihr in der Uni vergessen habt, vergesst ihr, äh, gelernt habt, vergesst ihr jetzt bitte mal, weil ich zeige es euch jetzt so, wie das äh, Prüfungsamt das haben will und nur der Aufbau ist richtig. Ah ja. Ja.
1: ja, und genau das ist es halt. Aber nachher, dann hast du jetzt den Aufbau gelernt und hast dann aber nachher das Pech, dass ein Professor von deiner Uni deine Kur also deine Klausur korrigiert. Ja, genau. Und der sagt dann, dann sag mal, das habe ich dir doch besser beigebracht. Und der findet es dann ja. wieder blöd. Also, und ich, und ich glaube, das ist das, weil man kann, also man ist sich einfach nie sicher am Ende des Tages. Und das finde ja. ich schon, ist auch so, schon schwierig irgendwie. Also auch ich finde es auch super schwierig, damit umzugehen. Ich glaube, dass ich nicht besonders gut damit umgehe. Mir hat letztens eine Freundin zu mir gesagt, die jetzt gerade so langsam anfängt, mit dem Rap zu starten und jetzt erst in die ganze Phase kommt. Die meinte so, Emily, ich habe ähm, mir voll zu Herzen genommen, was du letztens zu mir gesagt hast. Und zwar habe ich gesagt, ich so, manchmal, ich verspüre keine Freude mehr. Manchmal bin ich hier in einem Raum voller Leute und ich weiß, alle haben Spaß und alle sind entspannt und ich kann nicht lachen, weil ich im Kopf schon wieder beim Lernen morgen bin das habe ich zu ihr gesagt. Und sie meinte, Emily, ich habe mir das so zu Herzen genommen, ich will nicht so werden wie du, deswegen, ich tanze jetzt jeden Morgen. Sie so, ich tanze jetzt jeden Morgen und lach und versuche, dass das da bleibt. Wo ich mir aber dachte so, auf der einen Seite, ich muss so lachen, aber auf der anderen Seite dachte ich mir auch, ja, wirklich, versuch's. Weil ich bin nicht mehr entspannt. Ich bin seit eineinhalb Jahren nicht mehr entspannt. Und das ist also ich merke das langsam körperlich. so Mir setzt das unheimlich
0: zu und ich bin, ich bin froh, wenn das vorbei ist. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich habe auch das Gefühl, ich wirklich, ich würde euch gerne jetzt hier die Ratschläge geben, wie man damit umgeht. Ich habe das Gefühl, man kann damit irgendwie nicht umgehen. Man kann nur ja. wirklich versuchen, Methoden für sich zu finden und um zu entspannen. Weil es ist keine Entspannung, wenn du im Bett liegst und eine Serie guckst und nebenbei am Handy ist. Das ist einfach keine Entspannung. Du musst ja. irgendwas für dich finden, was dich wirklich richtig runterbringt. Weil sonst bist du auf diesem Anspannungslevel, wo du irgendwann durchdrehst. Ja. Und man muss wirklich trotzdem versuchen, sich sowas zu gönnen. Ich hatte ähm, am Montag auch wieder so eine Situation. Da sind Freunde von mir auf, äh, also in so einen Club gegangen. Da war so eine Teenage-Dream-Party mit so... One Direction und Taylor Swift, so allen geilen Liedern, die du dir vorstellen kannst. Mhm. Und ich habe wirklich ewig lang überlegt, soll ich da jetzt hingehen? Und dann dachte ich mir irgendwann, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich so glücklich irgendwo getanzt habe und Freude hatte. Und deswegen dachte mhm. ich mir einfach, ich gehe da jetzt hin, weil ich weiß, ich, mir wird es richtig gut tun. Ich also ich habe nichts getrunken natürlich. Ich bin dann auch da irgendwie um eins gegangen. Dann war ich auch um halb zwei im Bett. Es war auch dann letztendlich okay. Aber ich habe das so gebraucht. Ich war so happy. Ich habe mir wirklich so alles irgendwie so weggetanzt, wie dein Freund auch gesagt hat, es hilft einfach, es hilft manchmal schon wirklich und man braucht das. Ja. Du hast auch wirklich
1: 100% recht damit, aber das ist was, was ich zum Beispiel nicht kann. Ich könnte nicht weggehen. Ja. Also so, mich ist da das schlechte Gewissen auf, weil ich mir denke, ich bin ja auch eine, die gerne abends lernt und abends läuft es bei mir relativ ja. gut. Und dann stehe ich da und ich weiß eigentlich, dass mein das Fun Emily hätte gerade mega Spaß. Aber die, die da ist, steht da und denkt, ja, ich kann jetzt hier tanzen, aber eigentlich würde ich jetzt sonst gerade Baurecht lernen. So, und ja. ich kann es nicht. Ich kann mir da gerade nichts gönnen. Ich bin jetzt gerade, ich weiß, dass es nicht gesund ist und dass man das so lange nicht durchziehen kann. Ich denke mir jetzt aber gerade, das Examen ist jetzt so nah. Ich quäl mich jetzt durch. Und ich habe mir so gesagt. Fürs zweite Examen fange ich nochmal von vorne an. Da resette ich mich, da gucke ich, dass mir wieder gut geht und versuche, das anders zu koordinieren.
0: Ich verstehe, was du meinst. Bei mir ist Gott sei Dank so, meine Abende sind sowieso frei, weil ich fange einfach früh an zu lernen und dann bis nachmittags. Aber ähm, ich, ich weiß nicht, ich muss sagen, ich kann gerade diese Durchquelltaktik kann ich nicht, weil ich weiß, es würde mir damit einfach so schlecht gehen, dass ich, glaube ich, dann letztendlich es einfach nicht packen würde, das zu schreiben, weil ich das nervlich nicht schaffe. Ja. Das ja, ist gerade so ein Aber das mein ist
1: Gefühl auch so, was, für, da muss, glaube ich, auch jeder auf sich selbst vertrauen. Wenn ihr derjenige seid, der abends nicht lernen könnt, dann scheißegal, ob eure ja. Freunde abends lernen, ob irgendjemand ja. sonst wo gerade lernt. So, Ihr müsst wirklich ein bisschen egoistisch sein, oder was heißt egoistisch, aber einfach auf euch hören und das machen, was euch gut tut. Weil ich weiß, ich brauche gerade diese Durchquältaktik. Ich komme nicht runter bei mir. Ich bin jetzt da jetzt bestimmt auch kein gutes Vorbild. Ich habe das gestern noch zu meinem Papa gesagt. Ich so, Papa, wenn ich quasi eine Pause machen möchte und mich aufs Sofa lege oder irgendwie, dann denke ich mir, ah, dann gucke ich mir jetzt wenigstens noch ein YouTube-Video an. Gucke ich mir nicht meine Serie an, dann gucke ich mir noch ein YouTube-Jura-Video an.
0: Ja, so, das ist meine ich.
1: Art von Entspannung. Und bei mir sind auch, ich gehe auch nicht mal aus dem Haus ohne Karteikarten. So, ich, so, Das klingt jetzt aber vielleicht auf der einen Seite, wow, toll, wie viel man macht, aber so mir geht es nicht gut damit. Also Das muss man auch ehrlich so vielleicht mal sagen. Ja.
0: Aber ja. eine Sache. Ich, ich glaube nur, ganz kurz noch, ich glaube nur einfach fest dran, dass du musst trotzdem am Ende da sitzen können in der Verfassung, in der du sagst, ich bin gerade imstande, das zu schreiben. Weil ich glaube, das war dir, weil, weil ich kenne dich und du kennst dich auch selber gut. Aber es macht keinen Sinn, daran zugrunde zu gehen, wenn du am Ende nicht abliefern kannst, weil du so am Ende bist. Das stimmt. Ja, das muss man auf jeden Fall vor Augen haben. Bei mir ist es halt,
1: ich kann mich kurz durchquälen und dann kann ich da mit einem guten Gefühl sitzen. Bei mir funktioniert es andersrum nicht. Aber das ist halt diese Sache, wo jeder gucken muss. Ich finde aber was ich jetzt einfach gemerkt habe in letzter Zeit, so ein bisschen die richtigen Leute um sich rum zu haben, die irgendwie manchmal die Ups und Downs verstehen, die einen manchmal mitziehen, sowohl dann auch teilweise einen motivieren, als auch sagen, komm, leg mal kurz weg, wir entspannen uns jetzt mal kurz. Einfach so eine Unterstützung zu haben und Leute ja. zu haben, an die man sich wenden kann, mit denen man darüber reden kann, generell über das Thema manchmal reden
0: finde ich, tut so unheimlich gut. Ja, voll. Ich, ich versuche auch sehr viel auszusprechen, auch so Kleinigkeiten wie jetzt zum Beispiel heute, dass ich da saß und auf einmal aus dem Nichts Angst hatte. Einfach mal sowas aussprechen, so, das muss man nicht mit sich selber ausmachen. Ja,
1: ja und ich denke mir auch ganz oft, wir müssen da alle, gerade die, die es kennen, lasst uns mal ein bisschen öfter miteinander reden. Mir tut es so gut manchmal zu sagen, egal ob ich ähm, dir Anja das jetzt sagt oder einer anderen Freundin, die Jura studiert, ich da manchmal sagt, mir geht es gerade richtig scheiße und dann höre ich mal was von der anderen Person, was da gerade los ist und man redet darüber, man baut sich auf, man mitleidet sich vielleicht auch gegenseitig so ein bisschen, so alles gut und danach fühle ich mich immer besser. Ja. Also ich finde eigentlich, wir sollten so ja. Workshop-Gruppen machen innerhalb
0: vom Studium, so hier eine Stunde reden, so ja, vielleicht wirklich. Und ich glaube, da kickt auch manchmal leider wieder dieses versnoppte Jura-Ding. dass Ich habe auch das Gefühl, ich müsste gerade an dem Stand sein, an dem ich wahrscheinlich einfach noch nicht bin. Ich sage ganz ehrlich, ich habe gerade immer noch Themen, wo ich mir denke, da muss ich aber noch mal ganz genau gerade hinschauen. Ich bin auch jetzt drei Wochen vorm Examen nicht so, dass ich mir denke, ich kann gerade alles. Es ist einfach nicht so. Und da habe ich das ja. Gefühl, musst du gerade eigentlich wieder da stehen und sagen, nee, drei Wochen vorm Examen, also ich kann alles, alles gerade in meinem Kopf. Ich mache gerade noch so ganz simple Wiederholungen, lese mir ein paar Definitionen durch. Nee, so, das ist nicht die Realität. Ja. ja, ist auch so. Aber da ist auch einfach, ich glaube, das können wir Jurastudenten
1: uns alle zu Herzen nehmen, können einfach mal jeder den ersten Schritt machen und mal ehrlich sein, was wirklich gerade los ist. Ich glaube, dann wird es uns allen tausendmal besser gehen, als immer dieses, ich merke das auch, wenn ich dann manchmal so anfange, jemandem was zu sagen, dann sind immer alle erstmal so ein bisschen vorsichtig mit der Antwort, weil jeder, glaube ich, denkt, scheiße, die Wahrheit, wie es gerade aussieht, kann ich, glaube ich, jetzt nicht so sagen, sonst stehe ich so als ja. Versager irgendwie da. Und wenn man dann aber den ersten Schritt macht, sagst du, irgendwie bei mir läuft es gerade richtig blöd, ich habe gerade Angst, es passt nicht, dann merke ich manchmal, wie die anderen Leute so, ja, stimmt bei mir auch nicht, ich finde es auch richtig blöd oder so. Und auf einmal
0: geht es ja. beiden dann besser.
1: Also Leute, ja, redet. Toll.
0: Talk, Communication is key. Ich weiß nicht, ob wir es hier eigentlich schon mal erwähnt haben. Ja. ja, das ist ja grundsätzlich unser Motto. Communication is
1: key. Also lasst uns das alle zu Herzen nehmen. Und ihr könnt uns auch gerne schreiben. Ihr könnt uns auch gerne euer Herz ausschütten oder in den Kommentaren ja. was schreiben und Vielleicht können wir mal ein bisschen miteinander quatschen. Da könnt ihr uns gerne auf herrschende.mindermeinung.pc schreiben, folgen, mitmachen. Ja, ja und ich glaube, da machen wir irgendwann freuen. noch mal so eine Folge über den Druck. Es wird
0: nicht die letzte sein. Nee, auf gar keinen Fall. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unserer Kategorie. Hier ist der Fall der Woche. Äh, ja, der Fall war schon wieder so ein Fall, den habe ich mir durchgelesen und dachte mir, ich fasse es nicht, mit was für Themen Leute vor Gericht ziehen und das ist ein Fall, der ist zum Oberverwaltungsgericht gekommen ähm, und zwar ging es darum, dass jemand äh, ziemlich viel Essen mit ins Handgepäck, ins Flugzeug mitgenommen hat und jetzt einfach mal so gefühlsmäßig, Emily, würdest du sagen, es ist erlaubt 270 Gramm Mozzarella, 150 Gramm nordsee salat und 140 Gramm Matthias-Hering äh, mit ins Handgepackt zu nehmen? Boah, ich finde
1: gerade, ich habe gerade ein bisschen das Gefühl, das ist so eine Fangfrage. Also, man darf ja, also trinken darf man ja offensichtlich nicht mitnehmen. Ähm, ja, aber man darf ja zum Beispiel so abgepackte äh, Kekse oder so, die darf man ja mitnehmen. Nur das, sind da Flüssigkeiten drin in dem Essen, in dem Heringsalat?
0: Ja, das ist die Frage, die sich auch das Gericht gestellt hat. Ähm, Sie haben letztendlich gesagt, es ist eine Mischung aus Flüssigkeiten und Feststoffen. Okay. Und anscheinend hätte man deswegen alles, was da an Essen war, in diese 100 Milliliter, Milliliter ähm, Verpackungen, also diese verschließbaren Plastikbeutel oder keine Ahnung was, packen müssen. Okay. Und deswegen hat das Gericht letztendlich gesagt ähm, dass er das nicht hätte mitnehmen dürfen und es war in dem Fall so, äh, dass äh, erst quasi die am Sicherheitscheck-in gesagt haben, äh, das ist irgendwie too much, dann ist die Bundespolizei gekommen, <lacht> hat das irgendwie alles durchsucht. Der Mann ist dann trotzdem äh, geflogen und hat, äh, genau, hat dann äh, die äh, Klage erhoben beim Verwaltungsgericht und es ist bis zum Oberverwaltungsgericht gekommen. Ich, wirklich, ich kann das nicht fassen äh, und aber da war ich der auch ist bis dann heute, aber ohne der ist ohne sein Essen dann geflogen? Genau, der ist ohne sein Essen geflogen und wollte aber quasi Schadensersatz für das Essen, was er da wegschmeißen musste. Ah. Mhm. Bei aber solchen hättest Fällen, denke ich mir mal, hättest du gedacht, dass man das mitnehmen darf? Also ich dachte tatsächlich, dass man alles an Essen mitnehmen darf. Ja. Es würde mich jetzt auch interessieren, wie flüssig da so ein... Matjes-Hering ist und ein nordsee <lacht> ja. Aber da denke ich mir auch, warum muss man denn sowas mitnehmen, als Han ins Handgepäck als Essen? Also wirklich, wollte der da seine Brotzeit im Flugzeug auspacken? Nee, ich glaube, der wollte das einfach mit nach Hause
1: nehmen. Aber ganz ehrlich, ich würde jetzt auch meinen Krabbensalat jetzt ungern in meinen Koffer packen. Ja. Also stell dir mal vor, der läuft aus oder so. Ja, aber wobei, dann würde ich mir denken, wenn ich mir schon Gedanken mache darüber, ob der ausläuft, dann fällt mir ja. auch ein, okay, das ist Flüssigkeit. Ganz Ja. Genau. Genau. Also ich muss sagen, ich finde eigentlich die Entscheidung gut, weil ich mir immer bei so Sicherheitssachen denke, wir müssen ja jetzt gar nicht anfangen zu diskutieren. Das ist so Flüssigkeit, können wir uns nicht alle darauf einigen, bitte nur Cracker mit in, ins Flugzeug oder Gummibärchen oder so.
0: Ja, oder und dann müssen Brezel. wir auch gar nicht
1: diskutieren. Ja. Ja. <lacht> also genau. ich bin und da was völlig auch noch beim eine, Gericht.
0: Ich würde noch dem Herrn ja, was auch noch,
1: auferlegen oder so.
0: Ich auch, für Dummheit. Und dafür, dass er, dass er die Zeit von den Gerichten <lacht> verschwendet, über so einen Fall zu entscheiden, wirklich.
1: Ja, wirklich, Anja, lass mal ein bisschen ähm, irgendwie in die Gesetzgebung gehen und irgendwie so einen Paragraf für Dummheit oder so ja. erfinden.
0: <lacht> Genau, was irgendwie auch noch diskutiert war, war, dass man ja dann eigentlich diese Flüssigkeiten irgendwie auf Sprengstoff untersucht haben müsste, was die Bundespolizei aber verweigert hat. Und da hat er sich auch dagegen gewehrt, weil er meinte, es kann ja nicht sein, dass die Bundespolizei dafür nicht Zeit in Anspruch nimmt, das noch auf Sprengstoff zu untersuchen.
1: Ja, also eine Dreistigkeit. Ja, aber vor allem... Ja. Möchtest du im Nachhinein noch einen Krabbensalat essen, der auf Sprengstoff getestet wurde? Die gehen doch da bestimmt ja. mit irgendeinem so Ding rein, holen da so ein bisschen was raus. Tausend Leute haben sich über deinen Krabbensalat gebeugt und geguckt. Und ja.
0: Ja, ich, ich verstehe es auch nicht. Ich fand's, Also bei dem ist wirklich, glaube ich, alles verloren. Bei dem netten Herren. Ja, aber da wirklich hätte ich jetzt
1: auch mal die Frage, ab wann ist was denn flüssig? Wenn ich mir jetzt so ein Brötchen mitnehmen mit so einer Remoulade drauf, die ist ja noch nicht, ist die flüssig? Müssen wir da schon drüber reden? Ab, also, wann sprechen wir denn von der Flüssigkeit?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, das ist Auslegungssache. Ja, aber auch da, weißt du,
1: da denke ich mir dann, da bin ich ja manchmal so pragmatisch, dass ich mir denke, einfach alles verboten, was in. Wo, wo ich mir überlege, ist das eine Flüssigkeit oder nicht? Nein, darfst du nicht.
0: Ja, genau. <lacht> Ja, ich fand es einen ganz witzigen Fall. Ähm, auf jeden Fall unter der Kategorie sehr abstrus. <lacht> ja, finde ich auch lustig. Ich bin auch mal gespannt, ähm,
1: ob das Leute anders sehen. Da machen wir auf jeden Fall ja, auch mal noch stimmt. eine Abstimmung zu. Ja, Weil ich finde das, also ich verstehe es. Ich kann aber auch vielleicht verstehen, wenn man sagt, ja, ich habe mich jetzt richtig gefreut auf meinen Salat. Da im Wobei auch eine Frechheit, so, ein, ja. so einen Krabbensalat auszupacken, das stinkt doch wie die Hölle. Im Flugzeug, ja. Oh mein Gott. Ja, wirklich, da würde ich auch, also wenn das jemand neben mir macht, würde ich auch sagen, also Sie packen das jetzt bitte mal weg. <lacht> Sonst spiele ich es im Klo runter.
0: Stimmt. Ja, ja ist auch eine, eine Frechheit. frechheit. <lacht> ähm, wir wollten nur mal generell noch sagen, wenn euch ähm, unser Podcast gefällt und auch wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns auf Spotify oder auf Apple Podcast oder wo ihr uns hört, eine positive Bewertung hinterlasst. Ihr könnt da immer, ja. ich glaube, das ist ganz oben links, uns gerne eine 5 sterne bewertung da
1: lassen. Ja, und ihr könnt uns natürlich auch gerne folgen. So, Wir freuen uns immer, gerade auf Spotify hat man ja nicht so ein, so ein digitales Feedback. Und wenn wir da irgendwie sehen, dass jemand folgt oder jemand das geliked hat, wir freuen uns da sehr drüber. Ja. Ja. Und dann würde ich einfach schon sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder
0: und danke fürs Zuhören. Genau, bis dann. Tschüss.